0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando en Spotify o viéndonos en YouTube a el nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo, el podcast de Crece de Terapia Psicológica. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante.
1: Yo soy Cecilia López, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el amor propio, qué no es el amor propio, las causas del por qué no hemos construido el amor propio, algunas herramientas y primeros pasos para empezar empezar a construirlo quédense que va a estar muy interesante
0: si se pudieran dar cuenta desde el capítulo anterior, cambiamos de locación. Y bueno, les pedimos también para que se viera pues muchísimo más cómodo, pod podamos tener hasta nuestro cafecito aquí. Y cuéntanos, si ¿dónde es donde estamos el día de hoy?
1: Estamos en el primer consultorio de CRECE Terapia Psicológica. Es muy especial porque fue el primero en donde empezamos a, a, a dar consultas de terapia individual, terapia de pareja y familiar. Y cuando ustedes gusten, son bienvenidos y bienvenidas.
0: Eso es solo para que conozcan un poco más sobre sobre Crece Terapia Psicológica, que es el patrocinador oficial de Terapia de Bolsillo. Si quieren ver más capítulos como este, no olviden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a ir apareciendo aquí abajo. Y bueno, comenzamos con Amor Propio para Principiantes. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. ¿Qué te parece, Ceci? Vamos a empezar a hablar sobre el amor propio para principiantes. Pero si vamos a hablar de amor propio para pri principiantes, pues vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Qué es el amor propio, Ceci?
1: Es un aspecto psicológico que forma parte de nuestro estado emocional acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y a lo largo del programa vamos a estar hablando de algunas herramientas y pequeñas acciones para empezar a aumentar o construir el amor propio. Excelente. Pero ahora, Sergio, ¿qué no es el amor propio?
0: Claro, el amor propio está demasiado romantizado actualmente. Pareciera ser que todo es amor propio, pero al mismo tiempo nada es amor propio. Eso es lo que pasa con este tipo de conceptos que no se saben diferenciar muy bien de pronto se piensa que amor propio es subir fotos felices a redes sociales es subir es subir o repetir frases motivacionales o es por ejemplo de alguna manera también tiene que ver con el hecho de que hay algunas personas que simplemente niegan que se sienten mal entonces decir simplemente estoy bien estoy bien a todas las personas consideran que eso es amor propio que es el hecho de, de eh, sentir que todo está bien y, y repetírselo como si eso fuera solamente. Pero el amor propio no es solamente, no es esto. En realidad tiene que ver incluso con pequeñas acciones como llorar cuando te sientes mal por algo. Es decir, no negarte estas emociones que porque son negativas no te des el, el permiso de experimentarlas. También es importante dedicarnos tiempo o comenzar a perdonarnos. Si, si ustedes tienen allá en casita temas con... Con esto que acabamos de mencionar, entre otros muchos, quédense porque la siguiente actividad les va a llamar muchísimo la atención. ¿Cuál es la siguiente actividad Ceci?
1: Por cierto, pueden ir por pluma y papel para que puedan eh, contestar esta actividad. Diseñamos un pequeño test que les ayudará a saber cuánto se aman. Únicamente van a responder sí o no a cada una de las preguntas.
0: Ok. Aclaremos que esto no es una prueba psicológica, no sustituye ir a terapia. Simplemente son pequeñas nociones que nos permiten Quieran saber número 1 te has perdonado ya por tus errores del pasado
1: 2 tienes un buen concepto de ti mismo o de ti misma
0: 3 pides lo que quieres y lo que necesitas
1: 4 practicas actividades que le dan bienestar a tu cuerpo
0: 5 conoces tus valores y estableces límites
1: 6 estás con tu pareja porque así lo deseas no porque le necesitas
0: 7 tomas la crítica de manera constructiva
1: 8. ¿Eres capaz de tomar tus propias decisiones?
0: 9. ¿Tu círculo social se conforma de personas que te quieren y te respetan?
1: 10. ¿Eres capaz de alejarte cuando te hacen daño?
0: Si respondiste que no a una o varias de estas, de estas preguntas, quédate porque a continuación estaremos hablando sobre eh, las causas del por qué eh, respondiste que no a estas preguntas, las herramientas que deberías de comenzar a, bueno, que necesitas identificar para poder desarrollarlas y cómo comenzar a desarrollarlas. Así que, Vamos a comenzar con la primera pregunta.
1: La primera pregunta fue, te has perdonado ya por tus errores del pasado. ¿Qué es lo que sucede cuando respondieron que no? ¿Cuáles son aquellas herramientas o pequeñas acciones que podríamos empezar a, a llevar a cabo, Sergio?
0: Las personas que regularmente no se han perdonado por alguna cuestión de, de su pasado tienen algunos hábitos que hacen que esto permanezca en sus vidas. Uno de ellos, por ejemplo, es el pensar o concentrarse excesivamente en el pasado. Si el tiempo que tienen libre, lo ocupan pensando en lo que fue o piensan que fue, eh, es concentrarse en los errores, es un hábito que también eh, es muy común de las personas que no se han perdonado, se quedan clavadas en esta cuestión de esto lo, lo hice mal y esto aparte de todo los define como personas, permiten que este resultado defina su calidad de, de personas, de, de cómo son como personas, el exceso de rumiación, este proceso como el que hacen las vacas de agarrar un, un pedazo de pasto y, y este y morderlo, tragarlo, regresarlo, morderlo, tragarlo, regresarlo. Exactamente eso es lo que pasa con estos pensamientos y, y se distinguen por él y si hubiera Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto si tan solo hubiera llegado un minuto antes y todo, e identificar obviamente cuáles son aquellas cosas que no están dentro de nuestro control, bueno, esto es una de las primeras cosas que se pueden hacer para comenzar a trabajar, que es, que es lo siguiente, ¿cómo se puede comenzar a trabajar en esta en, en el perdón a nosotros mismos? La primera sería asumir la responsabilidad de aquello que sí hicimos, o sea aceptar que eso sí pasó, que esto eh, no pudo haber sido diferente hasta donde nosotros sabemos entonces tiene que ver con la aceptación que no es un proceso sencillo no es un proceso senc sencillo pero definitivamente tiene que llevar este orden, la, seg la segunda sería ver objetivamente la situación, Eso se puede hacer a partir de platicarlo con una persona de tu alrededor que tú consideres que pueda ser realmente objetiva, que te pueda ayudar a ver esto desde una perspectiva diferente lo tercero sería hablar con un terapeuta, en el caso por ejemplo de que hablar con personas cercanas no te ayude eh, es un proceso largo que bueno no bueno sí sabe. Es un proceso largo que requiere regularmente acompañamiento, ya que es muy difícil. Las personas regularmente se juzgan de manera muy dura a sí mismas y es muy difícil que a través de, de, de recursos personales puedan llegar a decir, no, pues sí, acepto esta situación. El tiempo regularmente les ayuda, es decir, la edad. Muchas personas ya cuando llegan a, a la tercera edad comienzan a perdonarse por todo aquello, pero honestamente limita muchísimo a las personas y es algo que debería de a trabajarse desde que eres adolescente cuando eres adulto joven nos podría ayudar muchísimo conocer por ejemplo la terapia antes para poder aprender a perdonarnos la segunda pregunta ceci sería tienes un buen concepto de ti mismo o de ti misma qué pasa cuando las personas eh, responden que no a esta pregunta ¿Por porque será?
1: Eh, probablemente respondieron que no porque las personas de por sí estamos propensas a exagerar como todos aquellos defectos todas las debilidades que tenemos y entonces ese autoconcepto va siendo más negativo que positivo entonces eso significa que eso hace a que no tengas un buen concepto de ti mismo o de ti misma eh, cómo podemos empezar a trabajar ante esto pues desde luego hacer Puedes hacer un foda de ti mismo, es decir, analizar tus fortalezas, tus debilidades, sí, tus oportunidades, y también eso te va a permitir a mejorar como persona porque vas a estar trabajando continuamente y sobre todo como, como lo mencionaste en el primer punto porque se me hace que va muy ligado con el perdón al, al buen concepto de ti mismo, de ti misma porque es como exagerar todas las cosas negativas permitir que esas cosas negativas te definan eso es lo que va haciendo un autoconcepto más negativo a que te beneficie entonces, eh, las pequeñas acciones que se pueden empezar a hacer precisamente es ese autoanálisis y trabajar en aquellas cosas que te gustaría, el cómo te gustaría eh, percibirte. Perfecto. Y el primer paso que pueden hacer es, desde luego, preguntar ¿Quién soy yo? Tomando en cuenta aspectos externos como roles en, en los lugares cómo se, se están desenvolviendo y también aspectos internos sobre lo que ustedes consideran que son y es en donde entran eh, sus fortalezas, sus virtudes, oportunidades y ustedes nos pueden decir si quieren que hablemos más acerca de este concepto o lo pueden investigar y también nos comentan si ya lograron hacer su autoanálisis. Muy bien, vamos a pasar a la tercera pregunta Sergio, dice ¿pides lo que quieres o lo que necesitas?
0: Ok, esto es una. Si respondiste que no a esta pregunta es regularmente una característica también de personas que tienen un bajo amor propio, porque regularmente no saben cómo pedir. A muchas veces incluso viene del hecho de que no saben, ligándonos con el autoconocimiento. Y las causas por las que regularmente las personas tienen esta. Eh, eh, responden que no a esto es porque el estilo de comunicación que tienen con las demás personas. Por ejemplo, hayamos hablado sobre la asertividad en varios en varios eh, programas no hemos ahondado todavía en ella también nos comentan si es que les interesaría que hablemos más sobre cómo eh, tener una respuesta asertiva pero bueno las las personas regularmente tienen una respuesta agresiva es decir cuando las personas tienen una forma de pedir las cosas agresivas exigen demandan muchas veces las personas tienden a alejarse de ellas a, a, a tomarles como algún tipo de resentimiento por lo tanto muchas veces mejor ya intentan no hacerlo porque terminan ...terminan peleando, es decir, no saben pedir las cosas. Mientras que también en el caso de las personas que tienen un estilo de comunicación pasiva... Eh, también ocurre que regularmente simplemente no expresan qué es lo que están esperando de la otra persona no eh, se quedan con esto guardado esto no significa que deje de importar pero regularmente también está eh, el asunto de que no sabrían tal vez cómo decirle a la otra persona que esto no les gusta eh, la manera en que se puede comenzar a trabajar por supuesto tiene que ver con el desarrollo de la asertividad la asertividad está este estilo comunicativo del que ya hemos hablado antes que consiste, pues, bueno, básicamente en tres pasos. Si quieren que lo profundicemos, también nos pueden eh, decir en los comentarios. El primero sería hacer una observación, pero esta observación tiene que ser objetiva sobre lo que la otra persona, eh, lo que queremos que cambie, aquello que acaba de ocurrir, que pudo haber producido, un sentimiento negativo una emoción negativa después eh, como paso número dos es hablar con la otra persona sobre lo que es, o sea ¿cuál es la emoción exacta, me siento enojado me siento frustrado, me siento molesto estoy ansioso me preocupa cada vez que haces eso o sea ¿qué es exactamente, sigue siendo importante que nos enfoquemos en la emoción, que nos enfoquemos en la situación pero no nos enfoquemos en la otra persona, que no el hecho de que si nosotros calificamos a la otra otra persona eh, negativamente llegas en lugar de decir llegaste tarde o este porque hay algo como se puede comprobar de manera objetiva eh, con un reloj eh, el decirle, eres un tardista, no te importa nada, asumir cosas, eso es, es problematizante. Y eh, el número 3 sería decir qué es lo que esperas de la otra persona. Ah, ¿Qué es lo que puede hacer para que tú te dejes de sentir de este modo? Por cierto, hablar de emociones también ayuda muchísimo a que las personas pues te puedan realmente entender y ser empáticas contigo, porque todos nos hemos sentido o molestos o frustrados. Entonces, en este caso, el decir a la otra persona qué es, lo que quieres que haga para que deje de comportarse, para que tú dejes de sentirte como te estás sintiendo, pues es algo. La otra persona puede decirte que no, o sea, eso es su derecho, pero tú también siempre tienes el derecho a preguntar a la otra persona, a decirle qué es aquello que te molesta, aquello que te incomoda, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer.
1: Y es un punto importante lo, lo que comentas porque me parece que es en donde entra una pequeña reflexión sí. y decir qué sí está en la responsabilidad de la otra persona o qué es lo que tal vez yo como persona debo trabajar porque me estoy sintiendo mal por este asunto, ¿no? Sí es la asertividad, pero también un poquito de, de mediar o equilibrar aquellas cosas que solicitamos también.
0: Así es, y no no, no, no hay derecho a pedir a, o a esperar que porque lo, lo informaste la otra persona ya tenga la obligación. Es que, ¿no te acuerdas que hace tres meses te dije que eso no me gustaba? Uh -huh. O sea, tenemos que ser claros insistentes no consiste solo en decirlo pero hacer como un hábito el decirle a las personas qué es lo que queremos pero también qué es lo que no queremos son
1: pero incluso mm -hmm. sugerir el sí. cómo el cómo trabajar no Ajá, porque de sí. pronto las personas tú puedes pedir lo que quieres pero no significa que se entienda sino si sí hacer sugerencias acerca de en el ejemplo que pusiste mm -hmm. eh, alguien llega tarde pero sí. tal vez decirle, oye, la próxima vez que llegues tarde, avísame para que pongamos un nuevo horario, ¿no? Y, y de esa manera ya estás dando como una solución sí. a lo que estás pidiendo. Y, sí, claro. y me parece que es una mejor interacción.
0: Exacto, sí, decirle a la otra persona eh, y, y con esta intención que hemos hablado antes de responsabilidad afectiva, de no lastimarle, ¿no? Porque también si es, puedo decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Ya nunca te voy a volver a ver porque porque eso también puede llegar a pasar, o sea, ¿Claro? personas de, este, ya me voy a mudar a otro lugar, ser demasiado extremistas, pero en la forma en la que, en la que se pide, o sea, en el pedir está, está el dar, se ha dicho Así mucho. Es. La pregunta número cuatro es si sería, ¿practicas actividades que le den bienestar a tu cuerpo?
1: Sí, esta respuesta es muy interesante porque tal vez si sí respondieron que no, es porque es por falta de merecimiento. Y entonces viene una excusa legendaria que dice no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para, para mí, no tengo tiempo para ir a tomarme un café con mis amigas, no tengo tiempo para nada y siempre, no tengo tiempo. Uh -huh. Y aquí... Eh, las herramientas que podríamos empezar a trabajar desde luego o algo muy pequeño que lo pueden empezar a hacer desde desde hoy es organizar su tiempo y estableciendo prioridades, de qué son aquellas cosas que o sí o sí las tienen que hacer y sobre todo entender o convencerse que la máxima prioridad son ustedes mismos o ustedes mismas. Esto es porque si ustedes están bien, su entorno va a empezar a cambiar y a mejorar, porque es a través de, de cómo nosotros mismos nos percibimos, interpretamos la realidad. Entonces, si, si está faltando este merecimiento, y me encantó una frase de Oscar Wilde, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura para toda la vida. Esto significa que ustedes deben entender que son su prioridad y deben de empezar hacer aquellas pequeñas acciones para empezar a amarse porque solo así es que van a disfrutar de su entorno y de todas las personas cercanas pero siempre organizando su tiempo estableciendo prioridades estableciendo aquellas cosas que tienen mayor consecuencia es decir que si no las hacen esto va a ayudar a que ustedes se sientan productivas o productivos eh, porque están también cuantificando su tiempo y haciendo aquellas actividades que de verdad no las pueden dejar pasar.
0: Qué mayor síntoma de que una persona no se ama que pensar que dedicarse tiempo a sí misma, a sí mismo, eh, se, eh, sea una pérdida de tiempo que considere que eh, eso que, 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 que de pronto pueda abrir, espacios para resolver tal vez los temas de otras personas pero cada vez que se trata de, de sí misma no se dedique ese tiempo recorte sus baños comience a dejar de hacer lo que les gusta y siempre sus 24 horas siempre van a estar igual de llenas solamente que la, la única diferencia es cuánto de ese tiempo crees merecer para dedicarte a ti mismo o a ti misma Entonces, claro,
1: y cabe mencionar que también es algo complicado eh, las primeras veces de verdad les va a costar demasiado darse una hora de su tiempo para ustedes mismas o para ustedes mismos no estamos romantizando y, 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 y diciendo, haz esto y vas a ser muy feliz, no, porque todo es un proceso, las primeras semanas les va a costar eh, ir a hacer ejercicio, tomarse tiempo para sus amigas porque de verdad sienten que no hay tiempo
0: sí, 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 o sea, debería, podría estar haciendo otra cosa, podría estar estudiando aquello que sea prioridad en sus vidas en un momento, sí. debería estar trabajando debería estar ayudando, debería de estar preocupándome por tal situación, y volvemos sí. al tema de la rumiación, ¿no? O sea, de, de volver a todo eso ok, muy bien,
1: completamente la siguiente pregunta es, ¿conoces tus valores y estableces límites?
0: Sí. Bueno, regularmente cuando las personas responden que no a esta pregunta se debe a dos temas principales. Uno de ellos tiene que ver con el autoconocimiento y el otro tiene que ver con el establecimiento de límites. Con el tema de los valores, pues el autoconocimiento de saber, por ejemplo, qué es lo que es importante para mí, cuáles son mis valores primordiales y de pronto, y esta, esta cuestión a la que muchas personas tal vez no saben cómo responder exactamente. Hay un hábito que es muy común en las personas que eh, tienen este que responden que no a esto y se llama vivir en piloto automático es decir, no reflexionar absolutamente nada de lo que está pasando en sus días. Estoy aquí porque quiero o porque alguien me sugirió que esto sería una buena opción. Este, Por cierto, esto que estoy haciendo va en contra de mis valores. ¿Por qué me siento mal cuando estoy haciendo algo algo que... que o sea, tú no tomaste la decisión. No sentirte dueño o dueña de tu vida... Eso también es algo pues bastante común en personas que eh, no conocen eh, cuál qué es aquello que prefieren, aquello que consideran realmente importante, relevante, que si lo hacen o no lo hacen tiene una repercusión en cómo se sienten con respecto a su vida, con respecto a su propia satisfacción. Este hábito de vivir en piloto automático tiene consecuencias en nuestra vida diaria. Entre ellas está, por ejemplo, problemas en nuestras relaciones, ya que no sabemos expresar qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta regularmente no podemos ser claros pero tampoco podemos por ejemplo también nos impide poder realizar un cambio es decir no podemos cambiar si no conocemos aquello que queremos cambiar eh, entonces no, no nos permite realmente hacer estos cambios y bueno hay algunas prácticas que pueden comenzar a ayudarnos para comenzar a desarrollar el hábito de auto -observarnos, de conocernos el primero es por ejemplo el mindfulness que es, un, es una práctica o cualquier otro tipo de meditación que te permita observarte sin prejuicios. Entre esta práctica regularmente eh, se, se tiende a observar a tu propio cuerpo u observar a tus emociones. Darte cuenta, por ejemplo, que me siento culpable. ¿Pero de qué me siento culpable? Pero no culparte, no culpabilizarte, no sentirte mal por eso, sino más bien explorar el origen ...de ese sentimiento de culpabilidad y así puedes comenzar a trabajarlo. Lo siguiente sería comenzar un diario. No hay una... o sea, tienes que comenzar a conocerte y solamente a partir de ti mismo. O sea, nadie te puede venir a decir, no puedes ir con una persona a que te exprese mejor que tú mismo... ¿Qué es, es lo, lo que, que piensas? Quiere. ¿Qué es lo que quieres?
1: Creo que va muy ligado con expresar qué es uh -huh. lo que quieres y necesitas y saber sí, pedirlo, ¿verdad? Pero desde luego que lleva un proceso, también saber qué es lo que quieres.
0: Claro, <risa> o sea, necesitas como un manual de operaciones. A mí me gustan los helados, o sea, pero no me gusta tal cosa. O sea, el hecho de que lo sepas puedes comunicarlo y puedes hacer verdaderos cambios. Otro hábito que puede ser muy positivo es pedir retroalimentación. Tenemos muy poca costumbre, por ejemplo, oye, ¿y qué piensas de mi camisa Tal vez yo estoy esperando que a fuerza me digas que se me ve bien, pero si en una de esas no lo no opinas exactamente eso, oye, tal vez sí, pero tal cosa. Y ese pero tal, muchas veces nos lo llegamos a tomar de una manera muy negativa. Así que si de pronto sí escuchamos a las personas, pero no con la intención de que voy a hacer obedientemente lo que me dijeron, sino que sirve para considerar y ver objetivamente toda mi situación desde otras perspectivas, es un buen hábito que también puede ayudar a Este autoconocimiento de nosotros mismos eh, haz un registro de tus emociones. Eso es un muy buen hábito también parecido al diario, pero que se concentra solamente en las emociones.
1: Sí, me encantó lo que acabas de decir, uh -huh. porque además me, me hizo recordar una actividad que viene en un en, en el libro de despertando a tu gigante interior, uh -huh. que se refiere a que tú le escribas alguna carta a tus seres queridos, por uh -huh. ejemplo, cinco personas. Y les pidas en algún momento a esas cinco personas que te escriban una carta parecida a la que tú escribiste. Uh -huh. Eso creo que te ayudaría mucho a conocerte.
0: Sí, claro. O sea, muchas personas, por ejemplo, cuando estamos trabajando el tema de la autoestima eh, en terapia, cuando no, no pueden decir, por ejemplo, cinco, eh, habil, cinco fortalezas o cinco debilidades que ellos consideren que tienen, eh, regularmente les les pido que a otras personas les pidan que les hagan una justamente una carta y dentro de esto viene toda la revelación porque se da cuenta primero que nada que las otras personas piensan cosas que ni ella misma piensa, que ven cosas que ella misma no se da cuenta que está haciendo. Entonces pedírselo obviamente a, a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu papá, personas que te estiman, pues obviamente te van a permitir ver. Otro algo que más se puede hacer es de, eh, reflexionar sobre tus acciones, que esto es algo que por ejemplo a veces puede ser incluso un poco de pereza mental. Claro. El hecho de no, de no dedicarse a veces un momento para eh, determinar, ¿esto que hice hoy me, me hace sentir bien? Eh, ¿Hacia dónde voy exactamente? ¿Por qué estoy realizando estas acciones? Eh, no, no es un, realmente un hábito que tengamos sobre nosotros mismos, pero el hecho de comenzar a preguntarnos, dejar de vivir en piloto automático, me recuerda la, la película esta de clic de pronto pum, o sea sencillamente se pasan los años y sientes que tal vez tú no tomaste las decisiones si sí no sabes si estás en el lugar en el que quieres estar porque tú lo decidiste, porque alguien más lo hizo, si esto va en contra o en favor de tus valores y al final el hecho de respetar esos valores, eh, regularmente tiene que ver con nuestra sensación de bienestar y de paz, dense cuenta que la mayor parte de las decisiones que han tomado, que van en contra de sus valores, son aquellas que traen arrastrando con, con sentimientos de culpabilidad por lo tanto invertir en el futuro tiene que ver con el hecho de que en este momento yo comience a tomar esta esta responsabilidad pero primero tengo que conocerme y un punto importante los valores el número 6 es y es cuando estás con una pareja es porque lo deseas no porque lo necesitas qué pasa si dijeron que no
1: si respondieron que no a esta pregunta significa que posiblemente hay algún tipo de dependencia ya sea emocional financiera o sexual y en realidad no hay alguna manera de construir relaciones sanas si estas se basan en dependencias. Entonces es importante empezar a trabajar esto, a reflexionar sobre, sobre por qué respondieron que no. Y el primer paso es identificar que hay alguna dependencia uh -huh. y después empezar a, a, a sanar aquellas cosas que les hacen depender y aquí es muy importante acudir a psicoterapia porque las dependencias surgen a una edad muy temprana donde influyen cómo nos relacionamos con las personas externas, con nuestras nuestras o nuestros cuidadores principales y es en donde empieza a fundamentar algún tipo de, de dependencia ya sea emocional, financiera o sexual en donde tú crees que las personas o tu pareja debe darte ese placer y que tú no eres capaz de hacerte responsable de poder
0: encontrarlo con alguien más ¿no? así
1: es entonces a, aquí sí es muy importante acudir a terapia uh -huh. porque son procesos largos en donde sí te va a servir demasiado este acompañamiento.
0: Por cierto, tenemos un video que si quieren saber más que va a estar apareciendo aquí en las tarjetas sobre cómo saber si eres una persona dependiente que también está disponible en Terapia de Bolsillo el eh, podcast de Crece Terapia Psicológica. Muy bien ¿Cuál es la número 7 Ceci?
1: La siguiente pregunta es ¿tomas las críticas de manera constructiva
0: las personas que respondieron, que responden que no regularmente uh, o que no saben tomar la crítica de una manera constructiva, de hecho temen a la crítica y eh, este, regularmente eh, las personas que temen a la crítica tienen algún tipo de autoestima baja, por ejemplo la devaluada o la sobrevaluada. En cualquiera de los dos casos eh, el origen muchas veces proviene de la infancia en aquellos momentos en que nuestros cuidadores o cuidadoras principales eh, pudieron desvalorizar pudieron decir que quizá nosotros no valíamos o que no íbamos a llegar a ningún lugar o que eh, nadie me va a hacer caso, porque tal cosa pudieron decirnos comentarios sobre nuestro físico, sobre nuestras capacidades, sobre nuestro valor como personas. Y estos, estos eh, comentarios estos, eh, son demasiado importantes para nosotros, de tal manera que incluso eh, marcan cuánto nos queremos o no nos queremos. Entonces, cuando alguien nos hace una crítica, nos hace recordar a esas críticas que nos hacían nuestros padres, y nos generan una dependencia de la opinión externa, de la, de la opinión de las demás personas el buscar el exceso de aprobación, esta aprobación que quizá no obtuvimos en, la, en nuestros momentos más tiernos de infancia, eh, que de pronto se intenta compensar en el futuro. Eh, ¿Cómo se puede eh, comenzar a trabajar sobre el hecho de que las, lo que las otras personas opinen de mí no me importe Y eso es algo bien complicado. Digo, nos ha pasado absolutamente a todos. Nos pasaba a nosotros mismos al intentar grabar este, este promocional y si estoy despeinado y todo todo se convierte en una idea de que todos están pensando algo sobre nosotros, que todos están tan enfocados que se van a dar cuenta que si me trabé, que si dije mal la pregunta y todo ese tipo de cosas que honestamente le importan más a la persona que a los demás dice Brian Tracy una, una frase que me gustó mucho que dice, si supieras lo poco que las personas piensan en ti, te sentirías ofendido u ofendida. Entonces, en este caso de, realmente a veces pensamos que hay una fábula que todos están así de, ay, ya se dieron cuenta que Sergio hizo tal cosa y no, la verdad es que la gente ni se dio cuenta. Y es
1: una historia que te cuentas tú, ¿no?
0: Así es y es un mal hábito que tenemos el decirnos, atribuir que siempre las personas están hablando de nosotros. Entonces, un hábito podría ser, el no tomar las cosas de manera personal, saber que las personas van a hablar si no, eres de, si no es de ti va a ser de otra persona, también puedes comenzar a trabajar esta idea irracional de que las otras personas están tan interesadas en ti eh, digamos que volteando la idea de, de qué es lo que representa el que hablen de ti, también observa eh, la idea que tienes sobre el fracaso porque también está esta cuestión de que no tomemos la, de que tengamos miedo a la crítica es el miedo al fracaso que viene de la idea de que todos me van a ver fracasar y la verdad es que no es necesario que le estés contando a todo el mundo lo que, por lo que hayas pasado y el hecho de que cualquier camino hacia el éxito requiere de muchos fracasos en el camino entonces cambiar la concepción que tienes del fracaso y no identificarte con el resultado también es un hábito que puede ayudar a que tomes la, la crítica de una manera diferente
1: incluso prepararse para el fracaso ¿no? sí. y, y saber que obviamente no la primera vez que hagas algo te va a quedar excelente Exacto. porque se necesitan como como, como dicen algunos expertos, se ¿eh? necesitan 10.000 horas para que seas experto en algo. Entonces, si empiezas fracasando, pues por supuesto que, que vas a fracasar, pero vas a aprender. Y de esa manera es que vas a llegar a hacer las cosas como tú quieres, pero siempre... Eh, Intentando, como como dicen también algunos conductistas, uh -huh. ensayo y error, ¿no?
0: Así ah, es, solamente a través ah. del ensayo y error es que se consigue esta mejora continua y que al final las personas, te digo, van a comentar si lo hiciste bien o si lo hiciste mal según su perspectiva, pero van a estar hablando más de ellos mismos que de ti. Entonces, alejarte de, de esto que va a ocurrir. Sí,
1: incluso esta parte de, de tomar la crítica de una manera uh -huh. constructiva es analizar eh, qué es lo que te están diciendo porque puede ser que lo que te están diciendo sí es algo benéfico y es algo que debes empezar a trabajar, ¿no? Uh -huh. el, el no ofenderte porque te digan las cosas también es algo bastante valioso tanto para ti como para tu entorno porque quizá te están diciendo que, que debes perfeccionar algo uh -huh. y, y no tiene nada de malo, ¿no? Exacto. El, 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 el el hecho de que claro así es porque hay cosas que nosotros no no vemos de nosotros mismos y los demás sí entonces sí. es una retroalimentación porque además somos seres sociales y siempre vamos a estar conviviendo con otras personas y qué mejor tomar esta crítica de una manera constructiva y aprender a, a crecer a través de ello así incluso eh, cuando cuando sucede algo y es como lo que tú dijiste, es la manera en cómo tú interpretas esa realidad y lo uh -huh. percibes. Y a veces tiene mucho que ver con las emociones que estés experimentando en ese momento. Sí. Porque tal vez estás enojado o enojada y te dicen algo y, y entonces puedes reaccionar de una sí. manera agresiva. Pero tal vez estás eh, alegre o tranquilo o tranquila y te pueden decir algo y dices, bueno, eh, sí es cierto, lo voy a pensar. no Entonces claro. a veces depende mucho también de nuestras emociones y hay que prestarnos atención para saber ¿Cómo estás reaccionando y por qué estás reaccionando de esa manera? Muy, es muy, muy importante.
0: Sí, y, y como bien dices, son, son temas que parecen sencillos, que la mayoría de las personas es de no te tomes así la crítica. O sea, la verdad es que cada uno de los temas que hemos mencionado hasta, hasta este momento, o sea, no no es solamente haz esto y ya va a ocurrir. Claro. El miedo a la crítica se, tra se trabaja porque tienes en realidad que saber por qué tienes este miedo, cuáles son esas ideas que tienes al respecto, eh, comenzar a hacer intentos para eh, ver también incluso qué has hecho antes, o sea, todo ese tipo de pequeñas cosas que en realidad son, son pequeños procesos pero que valen la pena
1: Claro, son procesos diferentes y como decía, si esta crítica viene de la infancia cuando te regañaban porque hacías las cosas mal, entonces revives esa parte y lo expresas en este momento en que ya eres una persona adulta o y, y de esta manera también se puede resignificar esa información, sí. el saber cuál es la causa y, y entonces puedes tú aprender a darle otro significado Así y es. también es un proceso que se puede trabajar en terapia
0: también se puede trabajar en terapia, dicho ¿Te cada uno de esto <risa> ok, el número 8, ¿eres capaz de tomar tus propias decisiones? ¿qué pasa si responden que no saben tomar sus propias decisiones? o no sé qué consideran capaces Algunas acciones que podemos comenzar a hacer para desarrollar la autonomía, por ejemplo, puede ser el no comprometernos por adelantado, hacer esto como un hábito. O si sea, alguien te dice, oye, este, me, me puedes ayudar mañana este, con mi mudanza y eh, oye, déjame ver, lo que pasa es que necesito confirmar unas cosas que, o sea, esta cuestión de postergar la respuesta y que tal vez el decir que no te sea muchísimo más fácil, si sí, postergas esta, esta respuesta más adelante, te puede ayudar a que no te comprometas con algo que realmente no quieres hacer. Por ejemplo, si te cuesta eh, eh, cuando las personas de pronto se extienden y ocupan tu tiempo sin pedirte permiso, por ejemplo, cuando vas a visitar a una persona, establecer una hora de, de llegada y de salida. Por ejemplo, este, si tía, le agradezco muchísimo, pero que creas, en una hora, en 20 minutos tengo que estar en otro lugar, entonces no sé si me pueda, este, si ya, o sea, ya irte disculpando por adelantado y eh, no responder a todo todas las llamadas de manera inmediata por ejemplo si identificaste especialmente con una persona que te cuesta decirte que, que, decir que no o que de manera regular te pide cosas por ejemplo esta cuestión de enseñarte también que existen horarios que, que tienes otras ocupaciones y que por supuesto que le vas a responder en cuando tengas la oportunidad empezar a, eh, dice una frase eh, todos los días le enseñamos a las personas cómo tratarnos, entonces si tú quieres reclamar esta autonomía de ti mismo, de ti misma, tienes que comenzar con empezar a decirle no a ciertas cosas para que tu vida empiece a pertenecerte.
1: Empezar a poner límites.
0: Así es, porque después el tiempo que si sí ocupaste haciendo estas cosas tal vez que no querías, que fueron decisiones de otras personas, son justamente aquellas que es el tiempo que no te dedicas para ti mismo o para ti mismo
1: ya vamos en la pregunta número 9. Estamos terminando. Ya casi terminamos. Eh, tu círculo social se conforma de personas que te quieren y te respetan. ¿Qué pasa si respondieron que no?
0: De hecho, es muy curioso. O sea, En este momento invito a las personas que nos están escuchando a que reflexionen en las personas a las que más ven. A las cinco personas en la, a las que más ven. Quiero que piensen en ellas mismas y en ellas y que piensen si aportan a su autoestima si sí, son personas que las construyen o son personas que las critican, que son personas que cada vez que están con ellas se sienten que la energía sube o que cada vez que van con estas personas sienten que les consumieron energía. Es bastante común que las personas se encuentren en ambientes que no les son favorables. Muchas veces los problemas que tienen las personas ni siquiera son propios, son de otras personas, pero permitimos que se metan en nuestra vida y que cobren una importancia que en realidad no debería de tenerlas. Esto no quiere decir que tengas que simplemente ser egoísta y dejar de ayudar a las demás personas, pero puedes dejarte de poner sus necesidades por encima de las tuyas, como estuvimos hablando justo hace un momento, y que, eh, y que tienes que ser capaz de establecer ahora sí tus propios límites, que de hecho eh, es, 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 es el tema que tenemos que ver aquí. Para poder identificar, para poder establecer límites se necesitan de varias herramientas no es solamente decir a partir de hoy voy a poner límites porque de hecho por cierto ese es un error muy común en, en muchas personas que eh, tal vez son pasivas 29 días y el día 30 dicen hoy le digo todo y en realidad eso no es poner límites eso es ser agresivo eso es les parece que le estuviste permitiendo le estuviste dando el permiso de que haga esto siempre y un buen día simplemente dices no, lo cual solamente empeora la relación, pero regularmente no la termina. Entonces establecer un límite es decir esto no me gusta. Entonces para poder establecer límites antes tienes que conocer tus límites, identificarlos, cómo saber, oye, a mí no me gusta, por ejemplo, que hagan bromas de ese estilo, oye, a mí no me gusta que me abracen de ese modo, a mí no me gusta que, que me o sea, eso que estás haciendo es para Molestarme, me quieres sentir mal Lo estás logrando o sea, Especificar a las otras personas justamente Que eso es un límite Oye, te estás pasando, bandera roja es, es demasiada proximidad hacia uno de mis límites. Entonces aceptarnos y amarnos. Hay cosas de nosotros, por ejemplo, no sé, este, que no nos gusta que nos hagan y, y, y que honestamente tampoco tenemos la obligación de trabajar cada uno de estos aspectos para ser más tolerantes con todo el mundo. Hay cosas que tal vez no son negociables y que tenemos que aceptarlas de nosotros, no juzgarnos por ellas, pero comunicárselas a las otras personas sobre que no nos gusta. Respetar los límites de las personas. También es importante esto de andar diciéndole a todo el mundo yo establezco mis límites, pero traspasar los límites de otras personas es una práctica que va a terminar en que otras personas van a trasgue, trasgredir tus límites y pues esto va a ser un cuento de nunca acabar. Si quieres saber más porque es un tema muy amplio este de los límites y si realmente quieres saber más también nos pueden comentar si es que quieren que lo desarrollemos en un, en un capítulo completo. Vamos con la última pregunta que te toca responderla a ti si eres capaz de alejarte cuando te hacen daño. ¿Qué pasa si una persona dice que no? Que no se puede alejar de una persona aunque le haga daño.
1: Sí, cuando responden que no, posiblemente es porque hay miedo de estar solo o sola. Uh -huh. Y de verdad que esto sería como un resultado cuando tienes amor propio de saber poner límites y alejarte cuando te están haciendo daño. Sin embargo, para construirlo sí requiere de todo este proceso que ya hemos mencionado, de autoconocimiento, establecer límites, cuáles son tus valores, el hecho de, de saber quién eres. Es todo un proceso largo que si ustedes gustan se pueden informar, Ten, eh, tenemos diversos capítulos como cómo construir una autoestima sana, la responsabilidad afectiva, para que poco a poco empiecen a documentarse y por supuesto estamos también para, para ayudarles en su proceso de psicoterapia si así lo desean, porque si sí es un resultado cuando no se alejan y les están dañando. ...es porque no está desarrollado precisamente el amor
0: propio. Sí, claro. No, tiene, no tienen claro, por ejemplo... ...puede haber ahí eh, mitos románticos del amor... ...que también es otro, otro capítulo que tenemos. O sea, cosas con las que estamos justificando... ...el hecho de que nos traten mal... ...y de dónde está nuestro amor propio... ...para poder permitir que nuestra pareja... ...sea impiedosa con nosotros... ...que ya no le importe si lo que hace nos, nos duele... ...nos lastima... Si, si preferiríamos que no lo hiciera, si es más, nuestra relación consiste en hacerse daño. Eso es algo que, que es para considerarse muy seriamente. Y pues vamos a pasar, terminamos con todos estos. Quiero, queremos que nos digan en los comentarios: o sea, cuántos no tuvieron, o cuál es el insight, o sea, un darse cuenta de al escuchar cada uno de estos, algo con lo que se sientan especialmente identificados. Díganos el número de la pregunta si ustedes gustan, o de, o de qué trató, para que nosotros podamos ver qué es lo que les está interesando, en cuál podemos ahondar más. Porque como bien lo dices es es una cantidad de conocimientos cada uno de estos de verdad intentamos resumirlos en unas pequeñas capsulitas pero cada uno de estos podría ser un video diferente cada una de estas 10 preguntas entonces vamos a pasar a nuestras conclusiones ceci cuál es tu conclusión sobre este capítulo
1: bueno quisiera dejar claro que el amor propio es un proceso que no es un cambio que se puede conseguir de la noche a la mañana requiere a veces hasta de acompañamiento profesional porque como ya lo estamos viendo incluye muchos pequeños temas en donde sí está difícil de pronto observarnos a nosotros mismos con objetividad y decir esto es lo que voy a trabajar entonces eh, y además el amor propio llega como una base fundamental en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con las demás personas sintiéndonos satisfechos o satisfechas con nuestro comportamiento y nuestros logros.
0: El amor propio en, en mi conclusión es que es un camino largo, es un camino que de hecho dura toda la vida, el autoconocimiento nunca se termina y hay muchísimas cosas en las que tenemos que trabajar para comenzar a aceptarnos y amar pero de verdad que vale la pena es un camino que vale la pena estar bien en paz contigo eh, es uno de los objetivos que podemos perseguir como, como personas eh, el amor pro propio eh, bueno la falta de amor propio es una cuestión de hábitos y el amor propio también es una cuestión de hábitos diferentes al no amor propio entre ellos por ejemplo ya vimos a través de este capítulo y no son las únicas está por ejemplo el meditar para comenzar a conocerte el decir que no cuando realmente algo no te conviene alejarte de las personas que te hacen daño eh, perdonarte aceptar que hay cosas en ti que no puedes cambiar hay hay algunos, hay algunos hábitos que puedes comenzar a incluir en tu vida como meditar para saber cómo te sientes, decir que no cuando realmente no quieres hacer algo, alejarte de aquellas personas que te están haciendo daño, perdonarte por aquello que no fue tu responsabilidad, conocerte y aceptarte, poner límites, hacerte responsable de tus decisiones y de tus consecuencias. No quería que se me pasara ninguna, pero quiero que eh, noten que cualquiera de estas acciones, aunque se parezca que son distintas entre sí, aunque parezca que son procesos completamente diferentes, son solamente parte del de amor propio, de la, esta manera en que nos vamos realmente a aceptar, querer y hacer de esta manera que también otras personas nos quieran y nos respeten, también en los términos en que nosotros queremos y que no todo es amor propio, no puedo justificar mis, malas, mis malos comportamientos con que con que me estoy amando, eh, sino que hay una parte también de responsabilidad y de, de límites. Si este tema les interesa, no se pierdan los siguientes capítulos de terapia de bolsillo y coméntenos los temas que quieren que abordemos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo.